0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido, Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Pronto Socorro, cuya festividad se celebra en Estados Unidos cada 8 de enero. Y vamos a conocer testimonios de vida que nos ayudarán a iluminar un poco más su sentido. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al buen hábito de la constancia. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos y cómo la perseverancia nos conduce a una vida estable. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia el ejercicio de la constancia diaria nos habrá acercado un poco más al valor de lograr nuestras metas con tesón y confianza. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vás, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina. Y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa. Está la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Soy como el aire, que... sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora del Pronto Socorro, una advocación mariana, patrona de Nueva Orleans, que nos anima a confiar en el pronto auxilio de Nuestra Madre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Eugenia Egea Sánchez, una mujer de fe que descubrió el amor de Dios cuando tocó fondo tras una ruptura matrimonial. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Bella Dot, la famosa activista estadounidense que encontró la fe cuando fue expulsada de un grupo comunista. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la constancia.
1: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido.radiomaría.es. radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Pronto Socorro. ...cuya festividad se celebra... ...cada 8 de enero en Estados Unidos... ...es patrona de Nueva Orleans y Luisiana... ...y su devoción trae su origen... ...en las hermanas Ursulinas... ...Nuestra Señora del pronto Socorro... ...difiere de la advocación... ...de Nuestra Señora del perpetuo Socorro... ...y se interpreta semánticamente como... ...Nuestra Señora de las Urgencias... ...en 1727... Un pequeño grupo de hermanas ursulinas francesas fue enviado a Nueva Orleans para gestionar un hospital y dirigir una escuela para niñas y jóvenes damas. El gobernador, Vianville, les cedió su propia casa para residir hasta que construyeran el convento. Las hermanas ursulinas fueron fundadas por Santa Ángela de Medici, ...santa que se celebra cada 27 de enero bajo la misión de la educación a niñas. Estas ursulinas marcaron el inicio de la presencia religiosa en lo que hoy conocemos como Estados Unidos... ...y de la advocación mariana de Nuestra Señora del Pronto Socorro. Un hecho histórico va a amparar bajo la bandera española a estas ursulinas... En 1763, como consecuencia de la guerra entre los franceses y los indios, Francia acaba cediendo a Inglaterra todas las tierras que poseía al este del río Mississippi, excepto Nueva Orleans, que entregó a su aliada España, junto al territorio situado al lado oeste del río. Con Nueva Orleans bajo el dominio español, las recién llegadas al convento ya no eran de origen francés, sino español. Así, en 1789, con la Revolución Francesa, iglesias y conventos fueron destruidos, cerrados o confiscados, obligando a sacerdotes y religiosas a huir, muchos de ellos se enfrentaron a la ejecución. Parecía como si el infierno se hubiera desatado en Francia, Finalmente, Napoleón Bonaparte llegó al poder y en 1800, mediante un tratado con España, adquirió toda Luisiana. Aunque poco después decidió venderla a Estados Unidos. En este contexto, la mayoría de las hermanas Ursulinas que allí se encontraban tuvieron que trasladarse a La Habana, en Cuba. Una de ellas, la madre André, escribió a su prima, la madre San Miguel, contándole cómo, si no recibían más hermanas al convento, acabarían teniendo que clausurarlo este convento de Nueva Orleans. La madre San Miguel, desempeñando una labor valiosa, recibió la noticia de que solo el Papa podía otorgarle el permiso para ir a América. Pero sabía que obtener dicho permiso era prácticamente imposible, pues en ese momento Napoleón mantenía al Papa Pío VII como prisionero en Roma, con estrictas órdenes de evitar cualquier comunicación con él. A pesar de conocer estos obstáculos, la Madre San Miguel decidió escribir al Papa prometiéndole a la Virgen que si recibía una respuesta favorable para ayudar a las hermanas en Nueva Orleans, erigiría una estatua en su favor y difundiría la devoción a Nuestra Señora del pronto socorro. Lo expresó así ante la imagen de la Virgen. Oh Santísima Virgen María, si me obtienes una respuesta rápida y favorable a mi carta, prometo honrarte ...en Nueva Orleans, bajo el título de Nuestra Señora del Pronto Socorro. De manera extraordinaria, en un breve lapso de tiempo... ...la oración de la Madre San Miguel fue respondida. El Papa aceptaba su propuesta. Es lo que la Virgen regaló a esta religiosa, el Pronto Socorro. Todos los obstáculos fueron superados... ...permitiendo que ella y sus compañeras fueran a Nueva Orleans... ...y así, fiel a su compromiso, el 31 de diciembre de 1810... ...la madre San Miguel colocó en la capilla del convento de Nueva Orleans... ...una nueva y preciosa figura que fue bendecida por el obispo de Montpellier. Desde entonces, la Virgen María ha sido venerada públicamente... ...bajo el título de Nuestra Señora del Pronto Socorro. Ese mismo año sucedió un devastador incendio que azotó Nueva Orleans. La hermana San Antonio actuó con rapidez colocando la imagen de Nuestra Señora del Pronto Socorro... ...frente a la ventana, mirando hacia el fuego. Con prontitud el viento cambió y las llamas se extinguieron... El convento quedó a salvo y el resto de Nueva Orleans también se librió de la destrucción. El mismo año se desató una guerra entre los americanos y los ingleses que duraría varios años. En 1815 tuvo lugar la famosa Batalla de Nueva Orleans y una vez más, Nuestra Señora del Pronto Socorro salvó la ciudad. Las hermanas dedicaron la noche del 7 de enero a la oración ante el Santísimo Sacramento. La capilla se llenó de señoras devotas y jóvenes, todas ellas orando junto a la Sagrada Figura de Nuestra Señora del Pronto Socorro, donde en la mañana del 8 de enero se celebró una misa. Poco antes de comenzar esta celebración eucarística, la superiora, en nombre de la comunidad hizo el voto de tener una misa de acción de gracias cantada cada año si los americanos resultaban victoriosos. En el momento de la comunión, un mensajero entró a la capilla anunciando la victoria americana. El 8 de enero se conmemora el aniversario de la batalla de Nueva Orleans pero también marca el día en que la ciudad fue salvada de la destrucción gracias a la intercesión de Nuestra Señora del pronto socorro. Anualmente, cada 8 de enero, se celebra una misa solemne cantada de acción de gracias en el santuario el arzobispo de Nueva Orleans, durante una de sus visitas oficiales a Roma, en 1894, presentó la solicitud para la coronación de la Virgen en nombre de las hermanas Usurinas al Santo Padre. No solo obtuvo la aprobación pontificia, sino que incluso fue designado para llevar a cabo la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Pronto Socorro, en representación del Papa Pío VII, acto que fue celebrado el día 10 de noviembre de ese año. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre fue descubierta en un antiguo papiro egipcio y se trata de una plegaria que continuamos rezando hoy en momentos de petición de un pronto socorro. Dice así. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Eugenia Egea Sánchez. Ella es de Cieza, Murcia, madre de tres hijos de 26, 22 y 17 años, uno en el cielo. Tiene 50 años, es profesora de religión en un instituto en Lorca, pero vive en Molina de Segura. Eh, buenas noches, Eugenia, encantada de saludarte.
2: Hola, buenas noches, Bárbara. Encantada yo de estar aquí con vosotras.
0: Bueno, pues empezando por esos tiempos anteriores, a aquellas circunstancias que dieron un giro en tu vida, pues preguntarte cómo era cómo era tu vida en, ese, en esos primeros momentos.
2: A ver, no puedo hablar de esos momentos sin, sin hablar de mi origen. Eh, yo he sido una mimada y una enamorada de Dios, me ha cuidado en mi infancia, en mi juventud, siendo catequista, estando en la parroquia... ...con una familia católica, rodeada de hermanas, unos padres creyentes y mis tíos que nos cuidaban. Eh, pero bueno, las circunstancias juveniles, me enamoré perdidamente, con mi esposo, nos casamos... ...y fue todo económicamente mejorando y hizo que pues que saliera de mi pueblo... Eh, muy bien, muy a gusto, viviendo en Alto Real, mucha mejor vida, situación económica, pero también esa mundanidad, pues me aparto de Dios. Vamos, me aparto de Dios. Mm, iba a misa ahora solo por cumplir, eh, los domingos que nos podíamos escapar, porque prefería irme de comida con mi esposo y mis hijos. Eh, mis hijos han tomado todos los sacramentos, he ido a los cursillos de prebautismales, han ido a catequesis, pero mi vida parroquial, mi vida de estar con el Señor no era la misma. Estaba en el mundo. Más el materialismo, ¿no? Muchísimo, muchísimo materialismo. Gracias, Bárbara. Sí, el materialismo de vivir en una burbuja económica. Eh, mm, Mi casa siempre ha estado abierta a los demás. He sido muy generosa, lo saben. Y y mi esposo en su momento también. Pero no dejábamos de, de estar en una ruleta de dura la palabra, pero de como de soberbios, de prepotentes, porque el dinero lo movía, eh, conocer a más gente, viajar, eh, que si un coche ahora, que si otro, aunque fueran de segunda mano, pero de alta gama, eh, la casa, el... y aunque siempre he estado muy cerca de mi familia, he sido una persona mm, que, querida, tengo que reconocerlo, pero que he querido mucho, es verdad que, que vivía en, en el materialismo, en el mundo mundanal del materialismo, sí.
0: Y llega un cambio radical en tu vida, en mm. tus planes, habías mm. proyectado un proyecto de vida que luego el Señor te va enseñando, Sí. bueno, eso ya nos lo vas a ir contando sí. más adelante, ¿qué es lo que sucede, Eugenia? Sí, mira, Bárbara, eh, más que un cambio,
2: que eso también me lo ha enseñado el Señor, más que un cambio radical para mí fue un cambio extremo, porque son mis raíces las que me han salvado de ese cambio. El cambio fue tan extremo que mi vida era pues, madre, esposa, eh, trabajadora, hija, y en un par de meses mi esposo cambia de vida, eh, vamos, cambia de vida físicamente y demás, eh, y decide, decide irse porque ya no me quiere. Entonces, después de 12 años de casados, pues nos separamos. Y eso para mí fue un, pues un que se abría un abismo en mi vida, un abismo de, 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 pues de, desconsuelo, de desconsuelo. No le podía exigir ni enfadarme con Dios, porque estaba donde me había llevado mis decisiones, pero se había quedado completamente vacía la existencia de mi vida.
0: Un momento inesperado,
2: totalmente ajeno. Sí, sí, ajeno porque quien me conocía y yo misma me recuerdo, bueno, luego la realidad y la sanación te hace verla de otra manera, pero yo me recuerdo en mi matrimonio feliz, entregada, dedicada, eh, pero es que me recuerdo feliz. Y, y, Y todo lo que vivía y hacía era porque me sentía feliz y muy enamorada y, y amando a mi esposo y a mis hijos. Hijos amados, queridos eh, y, y, y entregados a, a, a la vida de, de, de una mujer eh, feliz en su matrimonio. entonces
0: Ese golpe de la vida al final, ¿no? Uh-huh. Eh, te lleva a una etapa dura. Uf, muy dura.
2: Muy dura, Bárbara. Una etapa de desorden, de desquite, de incluso tener ganas de que mis hijos se fueran algún día fuera para ser otra de una doble vida de pues caben todos los pecados ahí eh, desde la lujuria la avaricia la vanidad eh, y es que todo lo que cabe el desorden porque mm, me gusta decirlo de los pecados capitales porque no es que sean pecados mortales los pecados capitales son pecados capitales por eso mismo, porque son el culmen de todo todo el cúmulo de pecados. Entonces, eh, no cometí pecados mortal, mortales, pero los capitales eran atrozmente pesados en mi alma y, y, y me daban una carga de, de no querer que se me viera la luz, que eso es lo que tiene el Señor. Cuanto más en las tinieblas estás, menos eres capaz de reconocer tus miserias porque estás en la oscuridad. Entonces, no quería, acercarme, no quería acercarme a Dios y tenía una doble vida, una doble vida de cumplimiento completamente.
0: llega un momento en el que imagino pues tocas fondo Mm. sí sí. Eh,
2: es verdad que que la palabra depresión no le gusta a nadie pero es que geográficamente es eso un hundimiento pero no se queda ahí No no es un pozo sin fondo es con un fondo miserable último de los últimos deshumanizador Pero que siendo consciente de esa deshumanización aparece la espiritualidad. Y yo en el fondo del fondo, como mi raíz, por lo que he dicho antes, había estado bien bien firme con con mis creencias, mi familia y Dios, pues en una adoración, en el fondo de mi corazón, me dijo el Señor, para, para porque te quiero para mí, para porque... Eres algo precioso que he construido y no me dejas llevar a cabo mi plan. Y, y entonces pues recurrí a quien, a quien me podía salvar, mi madre la Iglesia. Nunca he tenido mm, desamparo por parte de mi familia física, quiero decir, mis familiares, mis amigos, uh, me han apoyado en todo momento. He sentido un amor humano muy cercano de ellos, pero el amor espiritual que es lo que me sacó a mí de ese fondo fue el rescate de la Iglesia la Iglesia me rescató.
0: Uh-huh. ¿Y ese rescate empieza pues, con una persona concreta, con en un sitio concreto?
2: Uh-huh. Sí, bueno, me, me, todo, todo, todo el caminar de la Iglesia, eh, que he tenido unas amistades impresionantes, una, una hermana mía en la fe, mi amiga Merche, pero independientemente, lo que me ha llevado a, a encontrar al Padre Francisco del Eremitorio, eh, el Padre Francisco ha sido para mí eh, el sostén, de, ...de ese volver... ...esa cuerdecita... ...pues yo me imagino cuando yo suba al cielo... ...que estará el Rosario, la Virgen ayudándome a trepar... ¿no? ...pues en la tierra... ...el Señor me ha puesto a, al Padre Francisco... ...a mí y a muchísimas otras personas... ...pero a mí en especial... ...para, para ese rescate... ...para ese rescate, es mi director espiritual actual... Eh, ...pero entró en mi vida a través del eremitorio... ...de unos amigos... ...de, de, de ir allí a oír sus misas... ...a, a oír sus celebraciones... Y, y su prédica, que es una, una, una catequesis continua. Entonces el Señor recuperó y reconquistó mi corazón pues, a través de mmm, varias cosas de la Iglesia, pero en concreto fortalecer mi fe y, y sanar mi alma con, sus, con su dirección espiritual.
3: Uh-huh.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se sí. llama Todo es tuyo, del grupo Atenas. Y después de escucharla, Eugenia, pues te preguntaré por qué la has elegido. Uh-huh. Muy bien.
3: Mis alegrías. todos mis sueños y mis anhelos
0: Tenemos con nosotros a Eugenia Egea Sánchez. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella. Es del grupo Atenas y se llama Todo es tuyo. Eugenia, ¿por qué la has elegido?
2: A ver, para este momento de de mi vida podrían haber otras muchas, pero en el que estábamos justo en la entrevista, eh, Todo es tuyo es la base y la realidad de mi vida. Soy de él, para él y por él. El, el, el Señor no es que me ame porque ya estoy aquí, sino que yo estoy aquí porque me ama, que son cosas distintas. Entonces, cuando yo fui consciente de ese regalo, esa gracia que descubrir que antes de nacer ya me amaba, ya era un propósito para Él, ya era un plan, pues qué menos que dárselo todo a Él. Y, y mi vida ha cambiado, no es que haya cambiado, ha mejorado y está en el camino acertado porque está en su camino mi voluntad sea la suya, o la suya la mía. Es que algunas veces me, me lío, pero, pero que, que todo es suyo. Sí, todo para él y por él, que, que es el que me
0: sostiene. Uh-huh. Estabas en ese proceso, con esa dirección espiritual. Sí. ¿Y qué vas descubriendo poco a poco, conforme vas saliendo de ese, de ese fondo, por uh-huh. esa cuerdecita que, que nos contabas? Sí,
2: pues a través de, de, de mi vuelta a la Iglesia con sinceridad, con amor profundo, con humildad que me hace falta mucha humildad con apartar y, y reconocerme que es verdad, que soy muy valiosa, que tengo muchos dones, que el Señor me ha dado muchos dones, pero mmm, que sin él y por él no sirven de nada, pues me ha regalado poder incluso ir a la hospitalidad eh, a Lourdes. Estuve en Meyugore y ahí es donde yo conocí eh, a Emaús, eh, los retiros de Emaús. Y, y en el 17, en el 2017, que es cuando lo hice. Mmm, dio un vuelco, otro vuelco, pero de esos vuelcos mmm, de giro, pero en el, la misma, en el mismo sentido, pero un buena, un mejor dirección, porque el sentido era Dios, pero la dirección otra barca que me llevaba hacia él en el servicio. Emaús es un regalo para los laicos, donde el servicio es mmm, la primacía pero teniendo en cuenta que es Dios quien lo sostiene, con el ejemplo de María. Entonces, el padre Nacho nos abrió las puertas en la parroquia cuando en el 19 lo traíamos de Alicante a Murcia y Marina y yo pues, fuimos las coordinadoras hasta este otoño, que pasamos el relevo, y Emmaus para mí es mi vida parroquial ahora, o por lo menos eclesial. y y muchas otras más cosas, que ahora si tú me preguntas o luego te cuento lo que tú me digas. Bueno,
0: pues te voy a preguntar por Tierra Santa.
2: ¡Ay, una pasada! Madre mía, ese fue de eso que, como, como en el Gloria, ¿no? Que es, en vez de en un principio, como decimos equivocadamente, es en el principio, ¿no? Solo hay uno. Pues ese fue el viaje, ...para mí ha sido el viaje... ...y y gracias a Dios he viajado... ...y espero seguir viajando... ...pero mi peregrinación a Tierra Santa... ...con mi director espiritual... ...mi amiga Merche... ...una familia preciosa... ...aprendí muchísimo... ...y me vine con mi preparación... ...de de mi primera confesión... ...perdón... ...confesión... eh, ...general... general. ...ay que no me sale el nombre... ...mi primera confesión general... ...que fue un punto de inflexión... ...también en mi vida... Eh, en Tierra Santa, ¿qué te podría yo decir? Que me siento una privilegiada por haber estado allí donde estuvo estuvo el Señor, donde estuvieron tantos santos, nuestro propio santo Santiago de Compostela, que vino a traernos la evangelización y y donde la Virgen cultivó y dijo su sí. Eso me pareció entrañable. Y una de las cosas que aprendí eh, es cómo el ser humano es capaz de defender y atacar lo que que le interesa. Me explico. Defender lo que creía glorioso, santo y precioso como fueron los lugares de Tierra Santa y, a la vez, por ideologías, por por solo destruir lo que para otros es importante sabiendo que lo es, pues la invasión, en este caso musulmana, como ha ido tapando y y quitando eh, ocultando la raíz de lo que era cristiano, de lo que era de Jesucristo, Eh, pues como la mezquita que está encima del templo de Jerusalén o en algunos lugares muy musulmanes hay eh, centros tan preciosos como Belén o o lugares tan entrañables y tan importantes como el nacimiento del niño Dios. Entonces me di cuenta cómo el ser humano es capaz de destruir, pero a la vez de levantar lo que el Señor puede hacer con ellos. Eh, Una experiencia impresionante, Tierra Santa para mí. No sé si volveré, porque estaré el recuerdo que no quiero cambiarlo. ¿Conoces Magdala? Sí, una pasada. Magdala, aparte, luego nos han regalado conocer el testimonio en persona de ese sacerdote y, de, y del joven que escribió, un joven catalán, eh, que escribió sobre Magdala. Y, y Magdala me impresionó muchísimo. Ver cómo ese... ...encontraron fortuitamente, el señor obra de manera fortuita en las cabezas humanas... Eh, ...cómo se descubrieron todos sus, sus restos arqueológicos y la capilla que hay es impresionante... ...las columnas de mujeres eh, de, de mujeres que han sido base y pilar en todo el Evangelio. Hay una columna para cada una de, de las mujeres del, del Evangelio... Luego hay otra impresionante que a esa fe aspiro, pero no voy a llegar nunca, la de la hemorroísa, que con solo tocar el manto eh, esa fe es impresionante. Y luego la propia Magdala, como es ejemplo para mí, un ejemplo de, de mujer torturada por el demonio, pero que ha hecho atrocidades como yo en mi vida de desorden. Es que no me, no me avergüenzo de decirlo, eh, la mayoría de gente... Puede pensar, es imposible que Eugenia, pues sí, he pecado mucho, he ofendido muchísimo a Dios y es de lo que me arrepiento, de la ofensa, porque mis confesiones son por contrición, no por atrición. Y, y, y la contrición para mí es importante porque soy consciente de lo que he, no he enfadado a Dios, sino ofendido. Es como cuando la madre que ve a su hijo hacer algo en contra de ella, sabiendo que le duele, pues a mí me duele el sufrimiento de mi hijo. Pues a Dios le duele lo que yo sufro, porque a él le duele. Pues una magdalena, he sido una magdalena, eh, y rescatada, no de siete demonios, sino de veinte mil demonios que, que han podido darme vueltas en mi mente, en mi vida y en mi alrededor. Una rescatada del Señor.
0: En ese rescate, la adoración... Uy, una ¿Tenéis? bendición. En las guazas, ¿no? Aguasas, ¿no? En la sí, adoración perpetua. Sí. ¿Cómo la vives?
2: La vivo con gozo. La vivo con, con serenidad. La vivo con deseo. Es como que tengo mono de que llegue el fin de semana. Siempre que puedo, sobre todo en vacaciones, me escapo a diario y paso allí mis raticos de oración pero eh, los fines de semana es cuando hago la mucha, algunas noches y, y, y es un, una, una, una bendición, una bendición ahí. Eh, esa intimidad del Señor conmigo, de, porque eh, yo voy a acompañarlo. No, 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 yo voy a que el Señor me regale. Eh, encima es un egoísmo, porque dice, no, yo es que voy y acompaño al Señor si los tenemos abandonados en todos los agrarios del mundo, yo voy a que el Señor me acompañe y me regale. Me, en el fondo voy a acompañarlo y que esté allí, perpetuo, no, expuesto, pero solo recibo, recibo una y otra vez bendiciones, confianza y, y, y amor. Es que no, no hay otra, no hay otra.
0: Uh-huh. Bueno, como profesora de religión, Madre mía. ¿cómo ves a tus alumnos y cómo ves en su mirada...? en aquellos momentos en los que has podido percibir que bueno que se han acercado a dios que creo que eres retas al final del curso uh-huh. y muchos de ellos bueno pues luego han vuelto y te han dicho profesora te hice caso y el sí. reto
2: gracias a dios gloria a dios gloria a dios a ver mi, desde el principio la pregunta eh, Soy profesora por vocación y de religión por por, por devoción, quiero decir, porque amo a Dios y y creo que que un don recibido es altamente mejor regalado, ¿no? Eh, Bueno, pues mis alumnos, en general los jóvenes, he pasado por muchos institutos, pero los jóvenes hoy día están muy desordenados, muy desinformados, aunque están saturados de información y están no en mal camino, pero sí desorientados, ¿vale? Entonces cuando uno está desorientado no sabe para dónde tirar el que en clase le podamos hablar de Dios, para mí es un privilegio Eh, ellos se sorprenden, de hecho muchos reconocen que es verdad, que desde que tomaron la comunión no han pasado por, por la Iglesia. Eh, yo les digo que son incoherentes, que por qué no van a confirmación, o por qué no van a misa, o por qué no bendicen la mesa, ¿no? Aunque no doy catequesis en clase, pero sí tenemos un currículo en el que hablas del tiempo litúrgico, ahora hemos preparado el Belén y, y el Adviento, y han sido conscientes, porque de un año para otro a lo mejor se les puede olvidar, pero enseguida, ¡ay, recuerdo que, ¿no? Pues ahí quedan esas semillitas quedan Y es verdad que yo les reto, les reto a que como me ven... Hombre, profesora, pero es que tú eres creyente. Digo, a ver, yo soy creyente porque, escúchame, la fe se alimenta y y se pide y se reza y y estás a distancia de Dios de una oración. No estás tan lejos, estás solamente abrir la boca rezar y ya tienes a Dios contigo, ¿no? Entonces, ellos se sorprenden. Y como me ven impetuosa, porque es verdad, cuando me creo algo y cuando lo vivo, soy muy impetuosa, aquí me estoy portando bien, pero soy muy, 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 muy temperamental... Pues cuando me ven así, que explico algo así con, con afección, con tal, me, yo enseguida les reto, y sobre todo a los más mayores, mira, os reto a ir a una hora santa, os reto a ir durante un mes a misa, os reto a veniros conmigo a misa y a confesar. Hablamos con el sacerdote y pasamos un par de horas en la parroquia. Y de hecho, quien lo ha hecho, pues se ha enganchado, porque no se puede conocer a Dios y no amarlo. Y eso, pues no sé qué puedo decir su nombre, Rosa, que es un encanto, una de mis alumnas, que es la que por la que estoy aquí ahora, mmm, eh, cuando trabajaba en Murcia, le retea que fueran, que los martes había hora santa de jóvenes en, en la parroquia, y, y empezó a ir. El Señor la quiso para él. Y ahora está pues con su novio, también ha hecho el pack de novios, está entregada eh, y colabora con Radio María. Y, y, y cuando me volvió a ver y me buscó, pues me dio las gracias porque el Señor ha, ha, ha obrado en ella. Y yo simplemente, pues, es la que pone la semillita, ¿no? Como el sembrador, no, no, no aspiro a más. y Ni, ni voy a ver todos los frutos que el Señor va a hacer, pero bueno, esa es mi misión y, y, y muy feliz, muy feliz de serlo. Muy feliz de serlo.
0: Esa semillita también se va plantando en catequesis, con el método mm, Lifeting. Sí. Y, bueno, ¿cómo lo viven los chicos? Ah, sí, sí, sí,
2: sí. Ahí tengo que echarle la culpa, y es culpa, si me está oyendo, que lo sepa. Es su culpa, del padre Nacho, que como acabé la coordinación, como os he dicho, al final de, al principio de otoño, pues dijo, pues no se te puede tener sin hacer nada. Vamos a empezar el proyecto de Lifeting, que ya existía en San Benito, y es una pasada, en la parroquia del Real donde estamos llevando los retiros de Maus. Y hemos empezado, mmm, pero es que hemos visto crecer a los a los críos, eh, tanto en cantidad, de 12, 13 a ser 25, 30, a entusiasmo, ganas, preguntas. Oye, ¿y la semana que viene qué? Porque tanto Pepe como Irene, y mis otros compañeros, le dedicamos tiempo para preparar las dinámicas, <coughs> perdón, las dinámicas, y, y, y hemos salido de nuestra, forma, nuestra zona de confort de ver lo que era el librito y solo una reunión a prepararles, involucrar a los padres en un grupo de WhatsApp, oye, vamos, que necesitamos que hagáis, que vengáis. Y y hemos visto que la semilla del Señor, cuando es amor lo que pones, cuando es Dios el que habla o lo dejas hablar y la Virgen nos ampara, porque somos muy de la Virgen de los Dolores, allí en el Real, pues la Virgencica obra. ¿Y cómo? Pues eso, como en el Belén, que empezó sencillo pariendo a un niño y luego llegaron hasta los magos de Oriente a llevarle oro, incienso y mirra. Si es que el Señor obra milagros en personas miserabilillas como nosotros
0: (risa) Eugenia para terminar dime después de lo vivido después de ese acompañamiento en el ermitorio esos planes no que va cambiando el señor eh, qué les dirías a las personas que están ahora en un momento de crisis o simplemente a las personas que a lo mejor no lo están pero que van liadas con muchos planes que nos separan, que nos separan, que nos separan, como te dijo el Señor, párate, uh-huh. para poder tener pues más perspectiva y más unión con el Señor, como la que tú has podido recibir uh-huh. con el paso de... De, de, esta, de estas etapas en tu vida.
2: Uh-huh. Pues la verdad que, que mi experiencia... No se la deseo a nadie, quiero decir, el encontrarlo sí, pero el pasar dolor y sufrimiento no se lo deseo a nadie, pero creo que a veces es necesario. Entonces, en el más miserable dolor, en el más miserable sentido de, de abandono o de soledad, mmm, igual que hemos cogido la rutina de lavarnos los dientes después de comer, porque nos han dicho que es bueno, pues vamos a... Yo recomendaría coger el hábito uno, pequeño, todos los días. Y si es de Dios, es decir, aunque sea solo decir Jesús te amo o Jesús te necesito o María ayúdame, solo eso, un segundo de tu vida cada día con constancia, aunque sea apuntado un posible en el espejo mientras te estás lavando los dientes, que eso lo hacen los hombres y las mujeres, y a decir mientras te echas el, ma- el maquillaje, pero no, mientras te lavas los dientes, hazlo, dilo, pero de corazón, porque todo el que llama se le abre, a todo el que pide se le da. Ahora bien, no esperemos que todo lo mejor, lo mejor no siempre es lo que más nos gusta. Eso no se nos puede olvidar. Esa es una frase que mis alumnos se ríen de mí, pero es una realidad. Lo mejor que es Dios no siempre es lo que más nos gusta, porque el camino de Dios es el perfecto, pero para sus planes, que es ser feliz y hacernos feliz a nosotros con su amor, pero no siempre es bonito. Una rosa es preciosa y lleva espinas. Pues... Los caminos tienen piedras, baches, barro, constancia, pero con complicidad con Dios, confianza. Es que son tantas cosas, madre mía. Y la misa, los sacramentos, no les puedo decir a quien no cree que de golpe vaya a misa, pero que confíe, que pida, Quiero quiero confesarme, a ver qué pasa, o quiero probar, o quiero bautizarme. ¿Por qué no?
0: Eugenia, pues muchas gracias por tu testimonio.
2: Y por tu sonrisa y tu mirada, que es que es un placer estar aquí porque me miras con tanto cariño. Muchas gracias, Bárbara, a Radio María, a, a todo el equipo que tenéis. De verdad, de verdad, que sois un, un regalazo para la sociedad que vive tan desordenada y, y algunas veces perdida. Muchas gracias porque sigáis trabajando así.
0: Gracias a ti, Eugenia. Este mes de enero conmemoramos las bodas de plata de Radio María en España. Una radio que se sostiene únicamente con los donativos de sus oyentes. Es por ello que necesitamos de vuestra colaboración. Vamos a escuchar unas palabras sobre la alegría de la donación del padre Luis Fernando de Prada.
4: «Feliz Año Nuevo» es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo, y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: a la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo es posible encontrar en la crisis el punto de emergencia del espíritu, cómo la fuerza de la voluntad alcanza progresos impensables en la dificultad y cómo el despertar de la fe muchas veces ocurre tras años de una ofuscación ciega. María Asunta Isabela Bisono, conocida como Bella Dot, Nació en Piceno, Potenza, Italia, en 1904, en el seno de una familia muy pobre, siendo la menor de diez hermanos. Muy pronto la familia tiene que emigrar a Estados Unidos. La pequeña Vela acude a escuelas públicas en un entorno precario y sin muchos recursos, si bien despunta enseguida intelectualmente relegando el espíritu y la fe por los que no se interesa en absoluto. Durante la etapa universitaria, Vela se declara abiertamente agnóstica y gusta de las cuestiones sociales, las cuales a la vez la van conduciendo al ideal comunista, enfrentándola más radicalmente al catolicismo y a la Iglesia. La joven Vela fue una buena estudiante, consiguió acceder a la Universidad Hunter College con una beca. Escribió una tesis política titulada ¿Es el Congreso un espejo de la nación? durante su paso por la Universidad de Columbia, mostrando cómo el tesón y el estudio son capaces de superar a la precariedad económica. En 1926, Vela consiguió su primer trabajo como profesora de historia en una escuela secundaria y pudo trabajar como docente en el Hunter College, donde había estudiado unos años antes, contrayendo matrimonio con John Dodd, compañero y profesor universitario del que adoptaría el apellido. Al mismo tiempo aprobó el examen de abogacía de Nueva York. En 1938, Vela se hace activista a tiempo completo en el Sindicato de Maestros de la Ciudad de Nueva York y lidera una organización dedicada a infiltrar comunistas en los seminarios de formación sacerdotal, donde llegó a infiltrar a más de 1.100 jóvenes. Formó parte del Comité de Literatura Antifascista del Sindicato de Maestros, con más de 9.000 afiliados del Sindicato de Profesores Universitarios de Nueva York y encabezó el Comité Sindical de Mujeres por la Paz. En 1942, Vela se vio inmersa en luchas políticas internas entre los comunistas y la izquierda antiestalinista por el control del Partido Laboralista Estadounidense, cambiando su idea del Partido Comunista del que diría. Durante el periodo de guerra B., cómo el oportunismo y el egoísmo envolvieron a muchos camaradas. Vestían ropas caras, vivían en elegantes apartamentos, tomaban largas vacaciones. Estaban los sindicatos comunistas que se codeaban con personajes del AMPA en clubes nocturnos. Fruto de aquellas disidencias, el 17 de junio de 1949, Vela es expulsada del Partido Comunista hecho que la conduce a una profunda depresión. A partir de ahí se dedicaría a la abogacía. En otoño de 1950, con motivo de un viaje de trabajo a Washington, coincide con un congresista antiguo amigo quien, encontrándola apesadumbrada, le pregunta «¿Pareces perturbada, vela? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Al parecer, Vela estaba siendo investigada por el partido, motivo por el que este gran amigo le ofrecía la protección del FBI. Pero Vela lo rechaza, a lo que su amigo le dice. Bueno, ¿y quieres ver a un sacerdote? A lo que Vela sorprendentemente contestó, sí. Su amigo le presentó esa noche al conocido... Ar- arzobispo, Falton Singh, quien la trató con cariño y le dijo: Doctora Dot, pareces infeliz. Vela comenzó a ayudar. Se acercaron a una pequeña capilla que había en casa del arzobispo y éste le entregó un rosario diciéndole: Vela, si quieres proteger a las personas a las que dices que amas, entonces para hacer lo correcto debes saber algo más sobre la cristiandad. Vela ya solo encontraba la paz y no tenía miedo cuando entraba a una iglesia. En la Nochebuena de 1950 cenó con unos amigos y leyeron la Biblia. Un día, volviendo a casa, sin recordar ni cuándo se había bajado del autobús, se encontró en la iglesia de San Francisco de Asil del West Side de Nueva York. Estaban cantando himnos navideños y se dio cuenta de que era a aquellas personas a quienes quería servir. Le pidió a Dios que la ayudara y cuando terminó la misa caminó sola por las calles durante horas. Comenzó a sentir feliz y esperanza. Regresó oficialmente a la iglesia bajo la dirección espiritual de aquel arzobispo el 8 de abril de 1952 en la Catedral de San Patricio. Vela explicaría que, de todas las religiones del mundo, la católica era la única temida por los comunistas, ya que era su único oponente efectivo. Lo que quería el Partido Comunista no era destruir la Iglesia, sino la fe del pueblo y usar la institución eclesiástica para cambiar la Iglesia desde dentro. El 10 de marzo de 1953, Vela testificó ante una audiencia televisada del Subcomité de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos sobre la infiltración encubierta del Partido Comunista en sindicatos y otras instituciones. Ese mismo año testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que manifestó lo siguiente. El partido recluta docentes y profesionales, pero mantiene su participación en secreto. No hay libertad académica. No hay lugar para diferencias de opinión. Vela continuó desempeñando la abogacía hasta el final de sus días y no se apartó ya nunca más de la fe católica. Fallecía el 29 de abril de 1969 en Manhattan tras ser operada de la vesícula biliar. Sobre su conversión declararía «Dios me extendió su mano repetidamente». Pero yo estaba tan ciega que lo ignoré y continué en el patrón de mi propia desesperación, sin importarme si vivía o moría, temerosa de enfrentar cada día venidero. Vela fue enterrada en el famoso cementerio Puerta del Cielo de Nueva York.
1: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
3: Lucerna.
0: La constancia proporciona una existencia estable, renueva la motivación por alcanzar nuestras metas, vence la pereza y ahuyenta la distorsión de dudas e indecisiones, fortaleciendo nuestra voluntad. El ejercicio personal de mantenernos en la dirección de nuestros propósitos, descartando el desánimo, nos hace crecer enriqueciendo de certezas nuestros retos personales. Activa la potencia del esfuerzo constante, gana las pequeñas batallas de cualquier quehacer diario y superarás la tendencia a relegar las obligaciones, adquiriendo poco a poco un espíritu más firme. Observa el resultado de hacer las cosas bien como un regalo, imita el corazón perseverante de los santos y encuentra en cada detalle sencillo la oportunidad de forjar una personalidad madura y responsable en sus determinaciones. Un ejercicio espiritual que te ayudará a fomentar el hábito de la constancia es diseñarte Un plan de vida con pequeñas metas y horarios cumple lo poco y ganarás en lo mucho superando la comodidad y aspirando a la perseverancia en el tiempo decide un momento cada día para orar en silencio y vence a diario la meta de poner a dios el primero orientando la fe una vida constante que tenderá a dar fruto como decía Santa Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración, fruto de la oración la fe, fruto de la fe el amor, fruto del amor el servicio, fruto del servicio la paz. una de las grandes metas con las más modestas, dando sentido a la vida terrena, en la constancia personal y en el sacrificio por alcanzar la celeste, buscando encontrarnos en esta ruta personal con Dios. Como decía San Juan Pablo II a los jóvenes de la decimonovena Jornada Mundial de la Juventud, no os distraigáis en esta búsqueda, perseverad en ella, porque lo que está en juego es vuestra plena realización y vuestro gozo. Ejercita la constancia mediante actos de voluntad. Fomenta y mantén buenos hábitos. Sé puntual en toda circunstancia. Alégrate de la satisfacción del bien hacer. Y encontrarás la recompensa de tu propio desarrollo personal y confianza en poder conquistar tus metas. Como ha dicho el Papa Francisco, perseverar es permanecer constantes en el bien especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa. Si perseveramos, nos recuerda Jesús, no tenemos nada que temer, ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida, ni siquiera en el mal que vemos a nuestro alrededor, porque permanecemos anclados en el bien. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la virtud de la esperanza. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este su espacio final. Bajo el manto de Nuestra Señora del Pronto Socorro, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Eugenia Egea Sánchez, una mujer de fe que descubrió el amor de Dios cuando tocó fondo tras una ruptura matrimonial. En nuestro espacio a la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Bella Dodd, la famosa activista estadounidense que encontró la fe cuando fue expulsada de un grupo comunista. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviamos. Nuestro número es 611-770-800. 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.